0: こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、私の持論でございます。親族って攻撃的言語喋るよねっていう<笑>お話です。まあ、親族っていうか近い存在、家族であったり、あとはたまに会うようなまあ、血縁の人とか、まあ、義理のご家族とかってまあ。身内っていう言い方するかなと思うんですけどそこで繰り広げられる言語って攻撃的な言葉ってとても多くなりやすいよねっていうお話ですでこれはお話ですというかまあ、そこをどうしていくかっていう解決策私の中で少しクリアになっている希望の光がありますのでそこまでシェアできたらなとは思っておりますその前にですねお知らせを一つだけさせてくださいえっといろいろと質問をいただいておりましたのでこのポッドキャストでもシェアさせていただきたいなと思っていることがございますそれがですねあのミライラブ4期についてなんですねミライラブ4期の入塾式は4月14日の夜でございますそこからのスケジュールはこれから、えっと、4期生として活動しますっていう方々に今アンケートを投投げげてておりますのでいるアンケートを<笑>求めておりますのでたくさんの方が参加できそうな日時で開催しますよっていう伝え方をさせていただいておりますのでそこからの日程スケジュールっていうのはまだ不明でございますただ今のところなんですけど私は土日の朝えー、と8時ぐらいからか9時ぐらいからかの講座を私が担当して、えー、と夜の講座を及川先生が担当していただくということになりそうかなっていうのが今のところのお話でございます。よく聞かれるのがですね、えっと、もう募集終わったんですかということなんですけれども、まだ空いております。でなお、ですね3月31日までにつきましては、早期割引の価格で入塾いただけます。で料金表はですね、えっと、話とかこの情報が一人歩きしないように、必ず面談してくださった方とか、ワークショップとか、セミナーでお会いした方だけに伝えております。ただ個別に話聞きたいですとかお金のストレスが今あってっていうご相談も兼ねてですね個別のセッションというものはまだ受け付けておりますので未来ラボの LINE からでもいいですしお申し込みフォームのところから日程のスケジュール3つほどいただければなと思っておりますもう細かいところまでもお伝えさせていただいておりますしこういう場合ってえっ、ー、とどうですかっていうぶっちゃけた質問いただいたとしてもあのしっかりと丁寧にお答えさせていただけますのであのご安心していただけたらなと思っております未来ラボはもうすぐ門が閉まりますで今回も素敵な方々がもう最高のメンバーが揃っているんじゃないかなって思っておりますでそしてえっ、ー、と2期生三期生などの再受講の方もいらっしゃいますなのでうん楽しみで仕方がないなというのが私の中の今の心の本音でもありちょっとした不安もありますだろう参加してくださった方の求めるものにお答えできるかなとか相手が望んでいる世界を一緒に見れるかなっていう不安ももちろんあるんだけれどもそれを始まってみないとわからないところでもありますよねいろんなところを一緒に歩んでいけたらなと思っております他の企業職とは少し違っておりまして、えっと、人生観とか自分の生き方を何だろう自分に変えていく。自分の天命とか別になくても知らなくても人生って続いていくものだとは思うんですけどそこをやっぱり掘り下げて考えていきたいなとかここから自分の人生をもう一度自分が権利を握って自分が自分の人生のドライバーであるっていうことにもう一度戻ってきていただいて。歩んでいっていただきたいそんなメッセージを込めて未来ラボを開催しておりますのでただただ売上が上がればいいとかただただ月収100万超えればいいっていう塾ではないっていうのをあの先にお伝えさせていただけたらなと思っております、まあ、卒業生の方々もですね 100% ビジネスを続けなきゃいけないということはなくてよりよく心地よく生きる環境がこっちだったっていう場合は NPO とかそっちに行かれる方もいらっしゃいますし今はまだ子育てをどっぷりやるっていうのが今の自分の幸せですっていう場合もそれもめちゃくちゃいい答えですよねいろんな選択肢が私たちの人生って転がっているんですけどその中で私はいろんなものがあるのを知っているでもこれがいいっていうのは行動そして経験した人しか選べないものかなって思っています自分で自分の可能性を否定することだけはやめていただきたいなっていうのが私の望みです詳細はこの音声の概要欄の URL リンクからもご確認いただけますあとはですね Google や Safari なので「未来ラボあやの」って入れていただけますとアップされているのが見ご覧いただけるかなとは思いますっておりますということで本題に行きましょう後ろでですねちょっと圧力鍋が<笑>スースー寄ってますのでちょっと気になる方はごめんなさい申し訳ございませんただこのまま、えっと、お話しさせていただきます今日私が伝えたいことっていうのは親族って攻撃的言語って何かっていうとニュートラルじゃない。とか、えー、と自分の思ったことをそのまんま伝えていくっていうこと嫌だとかそれ変っていうことその思ったことをすぐさま相手になんか投げつけるような言葉だったりするかなと思うんですけどこれって親族やっぱり起こりやすいよねっていうこれまでも思ってきたことをそれをちょっと深掘りしようかなと思います。で私はですね家族関係が多分分今ののテーマななんんだろうっってて自分の中では思ってるんで思るすよね両親に対してとかパートナーに対してとかパートナーのその家族に対してとか自分の子供に対してとかすごくすごく自分の中で、えっと、適当にはできない考えとか違和感とかっていうのがちっちゃい頃からあるわけなんですよね。ねこれは人によってはいやそんなのも気にしなくていいじゃん自分の人生に集中しようよっていうことがあると思うんですよ。で私も自分の人生でにしゅ自分の人生に集中することによって楽になった部分もあるんですよね。その家族に対する悶々とした違和感とかえその言い方やめてほしいんだけどとかなんであの人分かってくれないんだろうっていう。そのどうしようもない感情を家族にだけ向けていると自分の心がどんどん辛くなっちゃうからじゃあそれを挑戦に使っていこうじゃあそれをビジネスに使っていこうじゃあそれをっていうふうにいろんなことに向けていくっていうことその自分のどうにかできることに集中していくっていうことを、まあ、やってみた人間なんですよね。まあ、その場ではももちろんすすしますよすっきりするけれどもやっっぱり親族ってまた特別じゃないですか特別近い存在ですよね。切りたくてもそんなに簡単に切るっていうような関係性でもないしあの何だろうな疎遠、えー、にしたいからって言ってめちゃくちゃ疎遠に完璧に疎遠になるっていうことはまあ無理じゃないですかっていうようなのが親族だなって思ったりもするんですよね。でやっっぱりこの近い関係ててどうしても攻撃的ななな言語なりやすいなって思うんですよ。で、私自身はちっちゃい頃から法事とかそういう集まりがあんまり好きじゃなかったんですねジャッジされ続ける言葉がずっと何て言うか受け取ってきたなっていう印象があったんですよその時は私ジャッジされてるから誰かに判断される言葉をもらってるからすごく居心地が悪いんだなんて思ってなかったんですよねただ単に「あやちゃんってなんか小学6年生なのに身長高いね大きくなったね」とかその「大きくなったね」が私のこのムチムチのふくらはぎに対して言ってんじゃないかと思ってすごく嫌だったりとかあとはあの何だろう年頃になってくると「彼氏おらんのかねうわ寂しいやつめ」みたいな感じで言われたりとか仕事を始めたとしてもえ「そんな会社に行っとんのか」っていうところから続いていくジャッジの言葉が、私はあんまり好きじゃなかったんですよね。なんていうか、多分相手からすると普通のコミュニケーションだと思うんですよ。それってさ、寂しくないとか、それって良くないでしょうとか、いや、そんなところにいないんでさ、こっちに行きなよ、みたいなって思って、今の私はああそれって相手はただただそこまで考えていないけれどもこちら側はジャッジされた言葉攻撃的な言葉だと認識してすごく不快な思いがするっていうように言語化はできるんですけどその当時の私はとにかくはもういや面倒みたたいいなな<笑>な感じで近づきたくないなってて思っっいたんですよねでやっぱりこの最近も、えー、と親族というか身内で集まる機会があったんですよ。もちろん楽しいです娘も近いお兄ちゃんお姉ちゃんに遊んでもらえるって喜んでたし楽しかったし私も甥っ子くんとスプラトゥーンできてめっちゃ楽しかったし<笑>何やっとんねんって思われるかもしれないけどもそうやって顔合わせるとかなんか最近どうって話すのって本当に生きてる間で多分限られていると思うんですよねこうやって身内が集まるっていうこと。でもやっぱりその中で繰り広げられる言葉って近い存在だからこそ相手の生身の声が飛んでくる機会って多いなって思うんですよ。例えばってんのって言われた時に「いやこうこうこういうことをやっていて」って素直に話せばよかったんですけど私ジャッジされるのが嫌すぎてちょっとぼやかせまくったんですね。コントトラストダウンダウンダウンみたいな感じで「うーんこんなことができたらいいと思って活動してます」みたいななんかすっごいゆるふわなんかボやボやボやみたいな<笑>もうコントラスト下げまくった言語化しないレベルの言葉で喋ったんですよね。でそうしないとなんだろうなそれに対するジャッジが来るって思っちゃって私めちゃくちゃ身構えたんですよ。そそんんんななことやっっっってててのあったりなんかそれってさ怪しくないって言われたりしたらもうまた悲しくなって勝手に落ち込んじゃうからいや自分の身は自分で守ろうと思ってめちゃくちゃぼやかせたんですよね。それが私のの中ででだったなと思うんですよやりすぎかもしれない守りすぎかもしれないけど傷つくことってあんまり自分から望んでやりたくないじゃないですか変なことやってないけれども私がどんな思いでここまで来ているかとか私がどんなことを毎日毎日やってるかっていうことを知らない人にジャッジされる人生はもうごめんなって思って自分のこと守っちゃったんですよね。ここれはは全然後悔していることではありませんでただやっぱりそういう私がコントラストをぼやかせていなかったにしろいろんなところでジャッジが飛び交うわけなんですよ。なんか太ったねとか、<笑>逆になんか頬こけてないっていうことであったりで、あとは喜ばそう。とか、あの嬉しい思いをプレゼントしたくて言ってもらう。ジャッジの言葉もあったりすると思うんですよ。あのなんだろうな。例えば、あやのちゃんはもう人前に出る仕事なんだから、ちゃんと新しいお洋服買いなさいよ。よっていう言葉、もうこれもありがたい。アドバイスですよね。っていうのも私あの洋服本当に<笑>。こ<笑>こだわらなさすぎててて毎年季節にによって同じ服を着てるると普通にあるんですよ、ねうんでもまあ一個着心地いいしとかなんかこのデニムなんかもう育ってるしみたいな感じでずっと使ってるんですけどそういう言葉そのんだろう相手は多分私に喜んでほしくて言ってくれた言葉だったとしてもなんだかちょっと寂しかったりもすることなんだかちょっと考えさせられるようなことが。あったりもすするわけですしあとは一人っ子あるあるかもしれないんですけどもなんかうちの娘ジジャッジされてたんですよ、ね、もう<笑>私もちっちゃい頃経験あるんですけど「一人っ子寂しいよな」って親戚のおっちゃんとかに言われるけど「えな何で寂しいの?」って本当に思っちゃったんですよね。その寂しいっていう思い相手の感情を勝手に決めつけるって私の中ですっごい失礼なことだと思ってたんですよ。ちちっちゃい頃は分かんななかかったですよなんか違うんだけどな私寂しくないしむしろラッキーって思ってんだけどなんでこの人私のこと寂しい人って言いたいんだろうなんでだろうなーって思ってたんですけどね大人になったらいろいろと分かりますその人はそうやって言いたい人なんだなっていうことも分かりますただただそこまで考えてなくってただ言いたいだけの人だったり相手の感情にあの寄り添いたいけど正しい寄り添い方がお<笑>知らない人、学んでいない人なんだなっていうことでは分かってはいくんですけどねでもこうやって相手がそれって変じゃないそれってかわいそうだよそれってさっていう相手のジャッジ相手の今の状況に対するその人の意見っていうのはなんだろうな私の中で全然ニュートラルでもなくってヘルシーでもなくってやっぱり違和感が残っちゃうような。会話なんですよねでただあのここまでででで言ううとと私私ののののたただだだ愚愚痴痴じゃないすすか思んよね近い身内で話すとやっぱりこうやってジャッジされるよねとかかわいそうって言われるよねとかなんか旦那さんが全然家のことしないってなんかもう可わいさすぎるよなんかもう言い返したらとか何か言われるわけなんですけどそれってなんか私の中でなんか全部うんもう構わなくっていいんだけどなって思うことだったりもするんですよね。でもそれでもやっぱり親族って近すぎるからこそ言い合いたいいた間柄ななののかなっていうのも一つありますで私はですねまだまだこういう状況をですねヘルシーに乗り越えることってうまくいかなくてなんかまあ笑って話を流すだけで最近は乗り越えることができてきたんですけどもやっぱり聞きながら。なん,かもうなんか自分のことに集中したらって思ってるなんかちょっと冷静な自分も心の中にいたりすするんですよね<笑>こんなに私のことをどうしてもかわいそうって言いたいのってなんかその人自身の人生を楽しめてないから私のことが目立っちゃうのかなとか思っちゃったりするわけなんですよね。ただただだ久ししぶりりにに会ったたたから、普通にコミュニケーション取りたいいだだだけ、け雑談ななんんろうなって思うう、思でで、すよね。でそう私の中で気づいたことっていうのはこういう攻撃的な言語ジャッジをされやすい現場にいる時に自分を守ってあげることってとっても大事だと思うんですけれども私の中の乗り切り方はですね「この人はこういう言葉が使いたい人なんだな」だけでいいかなって思ったんですよ。あこの人はこういう言語を喋りたいんだなそれだけでいいんじゃないかなって思っています相手にはもう何も求めていないんですよねでそれをまたあの相手に求めないという言い方をするとえそれってさ冷たいよとかちゃんと言いたいことあったら喧嘩しないよみたいな感じで言われるわけなんですけどその人にとっての幸せってその人にしかわからないんですよね放っってておくっていうこと距離を取ってあげるっていうのがその人にとっての愛かもしれない言いたいことをぶつけるっていうのがその人にとっての愛かもしれないその人にとってしかわからないんですよねその人にしかわからないことっていうのは他人がどうのこうの言うことでもないし他人が肩代わりすることでもないなと思ったので攻撃的な言語でコミュニケーションを取るときはですねもう我ここにあらずでいいって思ってます。私はその言葉を喋らないいよっていう感じですねなんだろうなんか日本語私たち喋ってるじゃないですか喋ってるじゃないですかっていうよりかはただ私の音声を聞いてくださってる方は日本語っていう言語を使ったことがある人とか昔は使っていてとか母国語が日本語でとか、えー、とそれで今海外に住んでいますっていう方もいらっしゃるの知ってますし。毎日日本語使っっててますっていう私みたいな方もいらっしゃると思うんですよね日本に住んでると共通言語語は日本でですでもその中でも日本語の中にもニュートラルな言語を使う人とジャッジをする言語っていうものがあったりあとは自分が被害者になるっていう言語とかいろんな言語があるわけなんですよ。ななんとなくですけどあの地方によってなんかこれは伝わるっていう言葉とかあったりするじゃないですか。私東北の言葉本当にわからないです。あと鹿児島に住んだ時も所々わからない言語めちゃくちゃありました。結構勉強したんですけど、鹿児島のイントネーション面白いんですよ。えっとなんとかさんはよ、なんとかさんでな、なんとかこうとかでよーってなんかなんとかよーって言ってくれるんですよ。めっちゃ可愛いんですよね。大丈夫よとかあとなんて言ってたかなー。てげてげでなーみたいな感じで言ってくれるんですよでも初めて私は鹿児島に住み始めた時にてげてげはわからんって思っててげてげの略はどうす何みたいな<笑>感じで思うくらいその言語がわからないっていう感じだったんですよねでもこのわからないって心地いいと思っていてその私は攻撃的な言語がなんかすんなり受け取らなくっていいかなって思ってるんですよねあやのちゃんそれはかわいそうだよ」とか「あえのちゃんそれはさ間違ってるよ」とか「あえのちゃん普通に働いたら?」とか<笑>いろんなことがあるかもしれないですよねいろんなことがあるかもしれないでもそれは、えー、と私は分からないふりしてもいいって思ってるくらいその共通言語にしなくていいって思ってます。どうしても話をする時ってちっちゃい頃に話をしている人の方向におへそを向けましょうって言われた記憶があるんですよ私もおへそを向けるその校長先生が話を始めたら校長先生におへそを向けるとか担任の先生が話を始めたら担任の先生におへそを向けるとか友達が話していたらその友達におへそを向けるっていうその体を向けて相手の話を全身全霊で聞くっていうことそういった話している側は心地いいですよね話している側は「あ聞いてくれてる嬉しい」っていう満たされていくと思うんですけどそれ聞きたくない人はどうしたらいいんだろうっていうのが私のちっちゃい頃からの疑問点だったんですよ。えそんんなな言われ方したくないんだけどとか私も十分満たされてるんだけどなんで私にそんなに求めるのとか私十分幸せなのになんで私のことかわいそうっていうのとか。それもそれもおへそを向けて聞いてしまうと全身全霊使って自分がその相手の言葉を受け止めなければいけなくなってしまうので苦しくなっちゃうんじゃないかなって思ったんですよねだからこそ<笑>大人ににななななっっったら楽に生きてててていいいいいんんですすよおへそ向けなくっていいんじゃないかなって思ってます自分が使いたい言語がニュートラルで平和で穏やかで自分のこともそして相手のことも尊敬の念を持って。感謝の気持ちを持って伝えたいっていう言葉なのであればその言語を話す人にはおへそ向けたらいいしその言語を話したい時に自分は楽に話せばいいし攻撃的な言語を真っ向からおへそ向けて受け止めることなんて私ないなって思ってたりするんですよね。やっぱり近いい存在身内って難しいと思うんですよ 100% 分かり合えないけれども近すぎるそこをどう乗り越えていくか分からないをどう乗り越えていくかっていうのはヘルシーに生きるために大事なんじゃないかなって思ってます。私ははですね4月の頭はえー、とちょっと旅行を延期しちゃったので実家に帰省しようかなと思ってるんですよねでもその時にもう毎回身構えてるんですよああまたジャッジされるんだろうなーって<笑><笑>「あんたはね」とかあのうちの娘もなんかいろいろ思うところがあるそうで「ばあばしつこい」ってこの前言ってたんですねど「ばあば一回言ったら人って分かってるから何回も言わない方がいいよ」って<笑> 6歳の娘がばあばに対してフィードバックをするっていうすさまじい光景を私は目の当たりにしまして「あ彼女は彼女なりにあ分かってるんだ」とか自分の違和感をちゃんと口にできてるんだと思って私はもうめちゃくちゃすごいなってさて。尊敬したんですよね同じ頃の同じ年齢くらいの私はもう嫌だって思ってとにかく泣くとか腹立つって思って違う部屋に行くとかなんか物に当たるとかうるさいしか言えなかったなっていう記憶があるんですよねでもそれでも<笑>ちゃんと我が娘はですね冷静になんかしつこいよば<笑>回言っ,たら人って。聞いてるからさ言うがいいと思うっていうのを言っていて「あうんなるほど<笑>どんな強者になってくんだこの子は」とか思っちゃったんですけどね。自分の身は自分で守るっていうこと私自身が心がけてるのは攻撃的な言語を喋る人にはおへそ抜けないっていう守り方をしておりますということで今日はこんなお話でございました最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございますそしてちょっと先のお話にはなってしまうんですけれども5月はですねベルビーマインドフォルネス指導者養成講座リアルタイムのクラスがオープンとなります木曜日の午前中とあとは日曜日の朝朝一番ですね朝7時スタートがございます日本時間でございますので海外にお住まいの方とかで毎回ちょうどいい時間がありませんっていう方はぜひともこの機会に学んでいただけたら嬉しいです受講期間はまるまる1ヶ月となっております詳細はこの音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますと嬉しいですではお会いできるのも楽しみにしておりますしお互い素敵な一日を今日も作っていきましょう自分の使いたい言語を選んでいきましょうおしまい